0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo! Estamos aqui para falar, finalmente, desse tão aguardado Grande Prêmio de São Paulo. Estamos aqui com bancada praticamente lotada, é... faltando, faltando apenas nosso urso soviético que, infelizmente, ontem bebeu mais do que a conta que, que ele devia do Grande Prêmio de São Paulo. Mas vamos falar sobre tudo isso ao longo desse podcast, Primeiramente, eu queria pedir perdigão. Essa foi a maior corrida do ano.
1: Essa foi a maior e melhor corrida do ano porque estávamos lá. Eu vi ao vivo essa brincadeira, eu vi as ultrapassagens. O meu setor era maravilhoso. Eu peguei uma insolação, mas tudo valeu a pena.
0: Tudo valeu a pena, André. Você que ano que vem tenho certeza que se juntará à torcida organizada Força Paddock. No setor R, essa foi a maior corrida da década?
2: Olha, é... eu tô ficando puto com a Fórmula 1, porque no último podcast eu falei que a corrida do México ia ser a corrida que eu ia lembrar desse ano, aí veio Interlagos. Então eu tô cansado de me contradizer aqui, mas Interlagos vai ser a corrida que eu vou lembrar desse ano.
0: Certo, temos aqui também a presença dela, a Lê Menini, nossa querida convidada, e eu vou introduzir ela perguntando, essa foi a maior ou uma das maiores corridas da história de Interlagos?
3: Boa tarde, bom dia ou boa noite, meus caríssimos, que prazer estar aqui de novo com vocês. E primeiramente eu tenho que falar assim, gente, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Foi um final de semana sensacional, espetacular para mim. Nunca tinha ido a um GP e, com certeza, a minha estreia não poderia ter sido melhor. Foi o melhor GP do Hamilton, mas, do meu ponto de vista, não. A gente tem melhores.
0: Tá certo, tá certo, tudo bem. Pergunto para Vitor, que esteve junto conosco ali, na, na, fazendo parte da organizada do Setor R, essa é a maior corrida do século? Maior corrida desde 2021? Porque é. vocês já estão vendo que claramente, na minha opinião, é?
4: Cara, a maior do século, eu acho que não, mas certamente foi a melhor do ano até agora. Eu confesso que ainda estou um pouco balançado aqui, um pouco abatido com o que aconteceu, de tantas emoções que foram. Mas o Perdigão insiste em dizer que foi a maior da história da humanidade Mas eu não sei o que, que, que ele quer dizer com isso Até porque os dinossauros não correram de Fórmula 1 Então se é a maior <risos> da história tem que ser a maior da humanidade
5: é. mas,
4: mas, cara Foi certamente uma das melhores corridas que eu já vi na vida E, obviamente, ao vivo Só perde para de 2012 Que também foi Interlagos, que é o palco da Fórmula 1
0: Por fim, temos ele que sem voz vai estar hoje apenas como participante, não como host. Álvaro Mamute, esta foi a maior corrida da história do Gold Lewis Hamilton.
5: Cara, essa foi a maior corrida da carreira de Lewis Hamilton. Irmão, ninguém em Interlagos nunca tinha ganhado uma corrida saindo em décimo lugar. Eu gostaria de, de levantar isso, essa boleta aqui. Que Interlagos, ah, Interlagos é a pista fácil de ultrapassar, Interlagos é o, é o palco das ultrapassagens da Fórmula 1, pode ser. Ninguém nunca tinha ganhado uma corrida em Interlagos saindo de décimo lugar, acho que ninguém nunca tinha ganhado uma, uma corrida saindo atrás de sétimo, se eu não me engano. E o Hamilton, o Vitor tá falando, o Hamilton nunca tinha vencido abaixo de sexto, ele venceu uma vez abaixo de sexto, mas o, 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 cara, que liderando, o cara que tava liderando a corrida patinou sozinho numa curva, né, pai? Não foi, não foi o Hamilton vindo num charge bolado, cheio de ódio na piroca, passando todo mundo. Não foi igual. Não foi igual. Essa vitória de Interlagos, eu tenho poucas corridas na história da Fórmula 1 que eu acho que podem ser comparadas a ela. Eu acho que ela está na prateleira de Dorinton 93, irmão, e eu acho que é, é muito difícil alguém me convencer do contrário. Perfeitamente. Mas essa corrida do Hamilton, ela não começa no domingo, ela
0: começa na sexta-feira. Então eu quero, principalmente dos meus amigos que viram os treinos de sexta-feira, porque eu, infelizmente, trabalhador assalariado brasileiro, não vi o que, que foram os treinos de sexta-feira, qual foi também a primeira sensação de vocês entrarem no pagode, no pagode não, no padoc, é e, hum. e também como que foi a questão dessa punição. Começarei por Ale Menini.
3: Então vamos lá. É, bom, o treino livre... Foi bem. Eu acabei perdendo boa parte do treino livre porque eu tava lá fora, né, tava na fila esperando para entrar. É, mas eu fui assistindo pelo aplicativo e eu percebi assim que houve ali a dominância ficou entre Mercedes e, e Red Bull, né? Para variar, é, a gente não teve assim uma grande. Eu acho que não teve nada de inédito assim no treino livre. Foi bem morno, bem normal mesmo com é... relação para falar da punição também por favor tá ah, vamos lá uh, eu enquanto comissária desportiva de hum, é carteirada, sou... é carteirada <risos> gente é carteirada tipo assim eu acho o a questão de a asa estar fora do, do padrão fora do regulamento está fora do regulamento e ponto não tenho que discutir é... qualquer coisa que falarem me perdoem é mimimi Tá? Tem regulamento justamente para isso. A medida é um centímetro? É um centímetro, não é um centímetro vírgula um milímetro. Não, é um centímetro. Tá? E a gente está falando de carros de altíssima performance. Então, são carros em que um ou dois milímetros fazem diferença sim. Então, não dá para permitir mesmo, tem que ser punido. A questão do Max tem encostado no carro do, do Lewis... Uhum. Outro erro absurdo do Max, ele não tinha que estar lá, ele não tinha que botar a mão em coisa nenhuma, não cabe a ele, não compete a ele fazer medição e aferição. Então tem que ser multado sim. As duas punições eu acho que foram muito bem aplicadas. Eu, do, do meu ponto de vista, enquanto comissária desportiva, de eu não sei o que rege o regulamento da Fórmula 1, mas o que eu entendo enquanto comissária. Se um piloto é desclassificado, de uma etapa anterior que implica na posição de largada da próxima etapa, para mim ele teria que ter largado dos boxes.
4: Perfeitamente, Vitor. Vou pedir para você agora. Você quer, né? É, é, foi mal, cara. Agora que eu cresci, você quer me namorar, né? Beleza.
0: <risos> <risos> Pô, eu te pulei de novo, cara. Porra, é o perdigão censurando o André e eu é censurando o Vitor. É, foi, foi foda.
2: <risos>
4: é, não, eu queria comentar só que a sexta-feira começou, aparentemente, com é, tudo dentro do script, né? Todo mundo imaginava, eu, eu particularmente imaginava que seria uma dominação não tão grande da Red Bull, mas uma dominação da Red Bull ainda assim, em Interlagos, e foi isso que aconteceu é, no primeiro treino livre, né, do, apesar da última, a última volta rápida no sido do Max, mas a Red Bull mostrou um pace muito bom. É, e aí, veio aquela bomba no, no treino da tarde, o Hamilton colocando quase meio segundo no, no Max, é, na, na volta da pole position, e, cara, tudo bem. Depois eu fui, eu fui ver que a, que a Asa concordo com a se está fora do regulamento, tem que ser punido, mas acho que era... 0,2 milímetros a mais do que, do que poderia. É, é, a asa tá, tá aberta e tudo bem, isso aí faz uma diferença? Faz, mas acho que não faz uma diferença de meio segundo, não. É, e isso foi comprovado, né? Até porque depois o carro, dentro do regulamento, foi aquele baile que o Hamilton mostrou no, final do, no, no resto do final de semana.
0: Perfeito. Perfeito. Agora eu quero
4: já pular para
0: sábado. Quero falar de sábado, porque sábado a gente viu. É... Uma corrida assim que o Hamilton não ganhou ali os pontos né, nessa sprint race, mas você em 24 voltas com o pace que ele teve, é, eu até dei uma olhada num cara que postou com as telemetrias dos tempos, né de quanto tempo o Hamilton foi tirado por volta. É um ritmo insano o que ele fez em 24 voltas. Então eu queria saber, é, Mamute, me fala aí o que, que foi essa sprint race. E por causa do, do Lewis Hamilton, eu acho que foi a primeira space, sprint race interessante dessa temporada. Porque, sinceramente, eu não congistei nenhuma das duas primeiras experiências.
5: É, eu sou o voto vencido aqui dos, venci dos defensores da sprint race, né? Eu acho que a sprint, ela como formato é muito bom, mas eu acho que ela ainda não tá afinadinha. Eu acho que mais gente podia ganhar ponto na sprint, a sprint podia ter um pouco mais de ponto para ter um pouco mais de incentivo para ser um pouco mais caótico, né? Mas essa sprint do Hamilton, é, ela mostrou o pace e, o, e, e, e assim, o, o quanto ele tava empenhado em ganhar esse, esse GP. Quando, quando a gente saiu no sábado lá na da arquibancada, eu falei tanto pro Vitor, quanto pro nosso glorioso amigo Tássio que não participa daquele podcast eu falei, cara, 70 voltas amanhã, eu boto meu dinheiro no Hamilton sem dúvida, sem dúvida com o que ele fez aqui hoje ah, o motor, o motor era novo, como sabiamente diz o André Lix, o bota de motor novo não faz a mesma coisa, né amigo o, o, o Hamilton tava com, com um motor muito bom e uma e uma um drive para ganhar a corrida é inacreditável, né? A gente, a gente viu um negócio fora do, do, do normal. É, eu, conversando com, com o Vitor e com, com, até com você, é, é, no, no sábado a gente até cogitou a possibilidade de, se esse ganho da Mercedes é todo de motor, a Red Bull devia também já trocar o motor do Verstappen nessa corrida para eles fazerem as últimas quatro corridas com o um motor com a, mesma, com a mesma idade, né? Porque se a Red Bull for até o final do ano com o motor do Verstappen, o Verstappen termina o campeonato com o motor de oito ou nove corridas e o Hamilton vai terminar o campeonato com motor de quatro corridas que já, desde o começo, tá dando pau no motor da Red Bull, né? Então, é, é, a gente no sábado já teve aí uma, uma, uma premonição de que o Lewis Hamilton ia levar essa corrida no domingo pelo que ele fez e, cara, logo na largada ele já foi monstruoso, ganhando cinco posições, foi um negócio inacreditável, cara.
0: Sim, cara, foi, foi realmente inacreditável,
5: é, do sábado também,
0: eu vou deixar essa com perdigão, eu destaco também o Carlos Sainz botando o Pérez no bolso, porque eu achei assim, um tanto quanto impressionante, né, o Pérez não conseguia passar o Carlos Sainz numa pista que você tem oportunidade possibilidade de ultrapassagem, e que teve tempo para ultrapassar.
1: É, cara, eu, eu não entendi muito bem isso também não, cara. Eu fiquei até bem surpreso e pela primeira... Não pela primeira vez, eu já assumi isso aqui em outros momentos. É... Não, Vitor, você não entendeu. Chega. É... <risos> é... É... O... <risos> eu vou falar, cara. O... o Sainz é bom, cara. É um bom piloto. É um bom piloto. É... Ele tem... Ele mostra, às vezes, coisas que o Leclerc não faz. E com certeza o, o Pérez não tava no melhor dia, né? Porque ele foi muito melhor na, na corrida em si do que na sprint, minha opinião. É... Infelizmente a gente não teve o Pérez ali figurando nos três primeiros nas
2: duas, mas tudo bem, né? Acontece. Fecha Falando... para
0: mim, fecha para mim essa sprint
2: race, André. É, eu ia falar o. Mas eu vou deixar para a Alê aí, porque provavelmente ela vai falar o que eu, que eu ia falar sobre o Verstappen já ter o um motor extra, porque essa minha informação é copiada de uma live que ela fez, então acho melhor a Alê falar.
3: <risos>
2: que
4: bada ao vivo, né?
3: Bom, eu achei no, na perspectiva do final de semana, a Red Bull não entregou. A Red Bull ficou super à sombra da Mercedes. E... Claro, teve atualização de motor, mas como vocês comentaram e corroboro, é, o motor não faz o trabalho sozinho, tem que ter uma, um grande desempenho do piloto. Sem dúvida nenhuma, é, o Hamilton estava além da concentração que exige de um piloto para garantir ali, um bom posicionamento no grid de domingo, ele sabia da punição, ele sabia que ele ia ter toda essa, essa dificuldade. O que eu fico um pouco, assim, admirada é que a gente não está falando de uma troca importante no motor, na unidade de potência da Mercedes, né? Eu digo assim, não foram muitas trocas, até a Mercedes vem fazendo isso assim, de maneira homeopática, né? Eles fazem uma troca de um, de um compartimento, uma parte do motor, sofre ali cinco, de 5 a 10 punições no máximo. É, depois, de, no, no grid de largada, né? Depois eles fazem mais uma troca pequena, cinco posições e tal. Já a Red Bull, quando optou por fazer a troca, foi uma troca massiva que botou o Verstappen lá no final do grid. Eu eu, tava, eu mordi minha língua, porque eu tava dizendo assim, a Mercedes está demorando muito para fazer a troca para fazer uma troca grande na unidade de potência acabou que esse final de semana eles mostraram que realmente eles não precisam dessa troca absurda, agora com certeza Red Bull precisa ter um rebound aí, eles vão ter que é, mostrar uma reação Christian Horner mesmo, agora logo depois do GP, ele admitiu, ele falou assim a Mercedes estava muito superior e a Red Bull ficou super apagada, super apagada no, no GP de Interlagos
0: Perfeito, e aí já, como querendo ou não, já é uma introdução, eu queria trazer aqui, é, falar já sobre a corrida de domingo, o primeiro assunto que eu queria comentar era justamente falando sobre uma dinâmica Mercedes, e, Mercedes e, e Red Bull, porque, na minha opinião, a estratégia da Red Bull foi correta, a questão foi equipamento e principalmente braço mesmo. O Hamilton, o Hamilton passou... O Verstappen no braço, é, o, 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 e a questão do Bottas né, foi daquele virtual safety car. É, mas essa é a minha opinião. Fiquem livres para dizer que estou equivocado. Vitor.
4: É, cara, eu queria só fazer um comentário. Eu acho que, em termos de braço, acho que o Hamilton estava muito. Muito mordido nesse GP, acho que ele já estava naturalmente mordido, porque eu acho que ele gosta muito de correr no Brasil, ele gosta muito do Brasil, gosta muito da pista de Interlagos, ele corre muito bem aqui, é, mas eu vejo em termos de braço hoje puramente é, é, velocidade mesmo, ele e o Max muito parecidos, muito, muito, muito parecidos, é, o Hamilton tem muito mais maturidade, tem muito mais é, visão de corrida do que o Max, isso o Max vai desenvolver com o tempo, é, mas eu acho que de braço mesmo eu discordo de você, eu acho que eles são muito iguais. O carro da Mercedes no final da reta estava dando 340 km por hora, enquanto o Max dava 305. Então isso preciso de abraço. Isso é, <risos> Esse é um motor pra caralho e, e acho que o Max fez um bom trabalho de segurar ele ali por, por algumas voltas. A Red Bull tinha um setor 2 bom, o que salvou o Max várias vezes da, do ataque de asa móvel do Hamilton na reta principal. E eu até comentei com o Mamute lá ao vivo durante a corrida, eu falei, cara, quando o Hamilton abrir a asa na, na, na reta principal pela primeira vez, acabou, ele vai passar. E foi o que aconteceu, que ele se aproximou na reta principal, chegou muito mais colado para a reta oposta e a primeira vez ultrapassou, aí teve aquela questão que eles foram para fora da pista, né, volta, duas ou três voltas depois ele ultrapassou né, é, é, permanentemente. Então assim, eu, eu acho que em termos de braços eles são muito, muito parecidos, eles têm uma habilidade muito parecida. Eu acho que o que falou mais alto em Interlagos foi o motor mesmo.
0: É. É, dessa questão das ultrapassagens até interessante ver que eu tava vendo hoje hoje de manhã o um grande prêmio deles falando uma coisa que para mim foi muito verdade talvez a lei possa comentar depois é da questão de deixarem correr deixaram correr e uma questão que a gente já discutiu no episódio há muito tempo atrás que é a questão da jurisprudência e eu vi ontem eles tentando mudar a jurisprudência ah, esse tipo de, de, de ataque coisa do tipo, ele não vai ser mais punido a menos que aconteça algo mais grave uma... Um, uma, um impedimento mais grave, mas depois vou deixar para ler comentar. Agora eu vou abrir
5: para o Mamute, pode falar, Mamute. Cara, eu, eu acho que a gente subestimou muito é, o quão mais carro a Mercedes estava nesse final de semana do que a, do que a Red Bull, né? É, eu tenho a impressão de que a gente continua subestimando, dado que o Max falou depois de ter perdido a corrida, né? Que, que conseguir um P2 e P4 foi uma, uma boa contenção de dano. E que o Bottas disse quando ele foi parado Que ah, nós jogamos um P1 e P2 fácil fora Eu acho que a gente está subestimando muito o quão, o quão melhor o carro da Mercedes estava nessa, nessa corrida E eu acho que muito dessa, dessa, desse subestimar nosso Vem do fato de que o Max compensou no braço E não o contrário, não o Hamilton estava é, é, resolvendo tudo no braço Obviamente o Hamilton estava mordido Obviamente o Hamilton pilotou para caralho Obviamente ele tá, estava ele, ele pilotando o mais fino que ele jamais pilotou em muito tempo, mas é, é, a Mercedes estava com um carro melhor, talvez setado para essa pista, sabe, eu acho que, que você, você tem essa, essa noção vendo o ganho de reta do carro da Mercedes, o carro da Mercedes é incrível de reta, está cada vez melhor, depois do ajuste, daquele, daquele ajuste de suspensão quase, uma suspensão ativa, é, é, o carro está está muito melhor de reta do que a Red Bull, só que você, você tem que ter uma noção também pelo que as outras pessoas estavam falando. Então, as pessoas que têm os dados avançados, que a gente obviamente não tem, estavam falando sobre o sobre que a Corrida estava fazendo. E eu, eu acho que a Mercedes é, é, ter feito a estratégia de, de pneu que fez foi uma estratégia de pneu pior do que a Red Bull, não porque a estratégia fosse ruim, mas porque a Red Bull fez a única estratégia que podia fazer para vencer, que era conseguir o, o, um undercut, conseguir parar antes, voltar na frente e tentar abrir mas eles não conseguiram isso, não teve, não teve como abrir, não teve como, como botar os retardatários entre o Max e o, e o Hamilton e, e conseguir abrir uma distância fazendo o Hamilton negociar com o retardatário, sabe isso não, não houve, é, e, o, e o Max claramente não conseguiu defender do Hamilton só usando a vantagem da Red Bull no setor 2, então eu acho que a Mercedes teve mais carro e se apoiou em ter mais carro para poder fazer a estratégia de pit stop que fez, é, isso não tira de forma nenhuma o mérito do Hamilton de ter ganhado essa corrida da forma que ele ganhou, mas acho que isso precisa ser dito.
4: É,
0: é, e, e, e aí eu volto, volto a enfatizar também a questão do safety car é, Pro caso do Bottas Mas é aquele caso tipo, que é muito clássico na Indy Até onde eu, eu conheço de Indy Mas também acontece na Fórmula 1 Que é se você é o último a trocar o pneu e entra no um safety car Você se beneficia pra caralho né? Então é, é, eu acho que foi, foi esse tipo de sorte que o Valtteri Bottas teve com essa palavra que ele não é tão habituado a usar. É... <risos> Realmente, botas, é... botas <risos> e sorte é um negócio muito raro. Exatamente. André, pois não?
2: É, o... A disputa do, do Verstappen e do, do Hamilton, na primeira que eles, que eles tiveram ali, até que o, o Verstappen... É, os dois carros foram para fora... É, mostrou muito da superioridade do carro da Mercedes em Interlagos. Por quê? É, a, a Fórmula 1 de agora, a gente vê que depois de um ataque desse, se não der certo, o piloto de trás tem que desistir, porque o carro tá super eu, aquecido. Eu, eu, porque o, o pneu foi, vai pro caralho. É. O é. pneu foi pro espaço. E você vê que o Hamilton conseguiu ficar colado nele e conseguiu atacar de novo. Mas é. É o que eu falo sobre pilotagem. Vamos, vamos esquecer um pouco o que é Hamilton e, e Verstappen. A forma como o Hamilton se comportou nessa, nesse GP é a forma como eu gosto de ver pilotos se comportando. E a forma como o Verstappen se comportou é a forma como eu não gosto. Que é botar para fora, que é espalhar o carro na curva. Se ele fez de propósito ou não, ele não deixou espaço para o Hamilton. Pode ter sido por um acidente, pode ter, assim, um acidente que eu digo é ele ter freado mais, do que deve, é, mais tarde do que deveria. Isso acontece com o piloto, tá? Quando tá disputando posição, você acaba errando freada, porque você tá tentando ser mais rápido, tá tentando fazer um milagre com, com o carro. Então, aquilo ali acontece em disputa de posição. Pode não ter sido proposital, sim. Mas é, é justamente o que eu falo. Aquele, aquela ultrapassagem é um resumo do que eu penso de pilotagem. É você se sobressair por suas habilidades e não por tirar o espaço do, do piloto e o outro piloto ter que evitar um acidente. Certo.
0: Vitor?
4: Na hora que aconteceu esse, esse evento aí, que o, que o André tá falando. Fala aí, o que você me falou na hora.
5: Cara, então eu falei, o Max claramente perdeu o ponto da freada, mas ele também não precisava ter jogado o Hamilton pra fora ele continuou naquela trajetória pra ele não perder a inércia, porque se ele fechasse a curva e desse espaço pro Hamilton o que claramente dava pra ele fazer, na minha opinião vendo o, o negócio na hora, pode ser que não desse, não via telemetria e não tenha a câmera frontal do Verstappen, né mas se ele realmente tivesse dado espaço pro Hamilton, ele não ia conseguir tracionar e o Hamilton ia ter a inércia e quando ele voltasse na pista, o Hamilton ia estar muito mais colado nele então ia ser uma situação muito desvantajosa para ele e ele só deixou o carro ir ele falou, ah, é melhor, se, é melhor se nós dois vamos lá fora do que se eu ficar aqui dentro e você for lá fora pois é,
0: aí eu pergunto pra ele como é que é essa questão das punições o é que você acredita, porque sinceramente, na minha opinião quanto menos atrapalhar, melhor
3: é, então, a, a FIA, eu acho que foi, eu não, sei, não lembro se foi já em 2020 ou esse ano, acho que foi esse ano, né, que eles começaram a colocar bastante o dedinho na dinâmica da corrida, né? Uhum. É, então, eu, eu acho que já um, o, o regulamento em si já é um regulamento bastante extenso, ele já é muito detalhado, ele tenta englobar todas as situações e variantes possíveis do universo o que nunca vai ser possível, né? porque a criatividade humana tá além disso. É... E aí, quando eu vejo o comissariado uh, tentando um, analisar é, a dinâmica da corrida, tá? a dinâmica da corrida, da mesma forma que eles analisam o carro num parque fechado, não vai dar certo, porque as, as variantes em pista também são infinitas. Você sempre vai ter situações que podem ser muito parecidas, mas dificilmente, raramente, elas vão ser iguais, né? A começar porque você vai estar tá correndo em circuitos diferentes, setup de carro diferente, temperatura diferente, pressão do ar é diferente, é tudo, sabe? Então, você nunca vai ter uma situação igual à outra, né? Para avaliar. Um, nessa questão em particular ali do dessa quer dizer, a tentativa de ultrapassagem que o Max evitou da onde eu estava vendo. E quando mostraram o replay no telão, a minha sensação foi que além do Max ter espalhado bastante por, sei lá, de repente olhou no retrovisor para ver deu aquela olhadinha com o rabo de olho ali para para ver em que altura que o Hamilton tava, como que as coisas estavam ao redor dele antes dele mergulhar para a curva do lago. Mas quando eu vi o replay, me deu uma sensação de que o Max apontou o carro um pouco mais ainda para fora para daí retornar para fazer a subida do Laranjinha. Uhum. E foi mais ou menos o mesmo reflexo que eu vi do Bottas na largada do México, quando ele tenta voltar para a esquerda, mas o Max já está lá. É uma coisa assim, é, um, é não tem nem como dizer, é uma fração de segundo que você percebe uma, uma pequena reação, sabe? É a mesma coisa que eu vi no, no Max. Concordo é, totalmente com o que o André falou. Essa questão de a gente, o, o Hamilton, ele tem uma tendência a ser um piloto muito limpo, né? É, não estou dizendo que ele é sempre limpo. Ele tem uma tendência a ser muito limpo. O Max não. O Max é um piloto que joga. Ele, digamos assim, ele luta com as armas que ele tem. Né? E eu, eu concordo da, da direção de prova não ter aplicado punição ali porque ambos os carros saíram da pista no final das contas, então se for para levar em consideração, os dois perderam para um ponto de frenagem e os dois perderam tempo fazendo aquela barriga. Nenhum dos dois ganhou tempo ali, nenhum dos dois ganhou uma vantagem é, de tempo sobre o outro. Então, nesse ponto, eu concordo que não aplicar punição, eu acho melhor. Então, se mete menos, deixa a corrida rolar, a não ser que sejam situações realmente graves, assim, né, que, que vá gerar ali um impacto uh no resultado da corrida ou na, é, no resultado de outros pilotos dentro da pista
0: Beleza, galera agora eu quero falar de uma situação que é o campeonato de construtores, porque a gente já falou que ah, a Mercedes tinha um carro é, superior, a Red Bull mais ajustado à pista de Interlagos que é a Red Bull ah, mas aí eu queria perguntar para vocês é claramente visível que hoje a Mercedes como equipe, como carro é um carro superior à Red Bull, ou seja, a Mercedes hoje é a melhor equipe do grid. É, e assim, continuando também, eu pego e puxo. É, você tem a Ferrari colocando um grande espaço entre ela e a McLaren. A McLaren, depois dali daquelas, daquelas três corridas incríveis que eles fizeram, caiu muito de produção. Caiu muito, muito, muito. A McLaren hoje está com produção abaixo da Alpine. E abaixo da Alpha Tauri, é, se a Alpha Tauri tivesse dois pilotos, né? É... <risos> Porque, sinceramente, é, depois de ter visto pessoalmente duas coisas me chamam a atenção o lado negativo. O quanto o Tsunoda é, é mal acabado. Ele é um piloto muito mal acabado. É um piloto... É, eu, um piloto que não tem a técnica não tem a técnica, é facilmente ultrapassado e, e comparar isso com o Pierre Gasly que escalou ali, um, teve que escalar um griff teve que passar por Alonso, por Vettel é, é, uma, é, é algo que dói aos olhos e ao mesmo tempo do carro da Raiz que eu citei que se o, o Medical Car tivesse forçado um pouco na hora da largada ele passava o Mick Schumacher é, então eu queria, eu queria ver, começando pelo perdigão como é que está essa dinâmica de forças? É fácil dizer que está Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine e Alfa Tauri, ou Alfa Tauri e Alpine?
1: Prefiro comentar só da Mercedes e da Red Bull, porque é, é, eu acho um pouco forçar, né? A, hum. três, a três GPs a gente falava que a, que a Red Bull estava muito melhor, que eles estavam com, com um carro muito mais acertado, e eles só não entregaram em Interlagos, mas até então a gente tinha uma briga even. A gente tinha o Pérez junto com o Bottas, assim, é, o Bottas defende, é, é um defensor melhor, mas o, o Pérez consegue às vezes segurar um pouco o Hamilton e tudo mais, mas é, falar que a Mercedes está muito a, na frente, voltou a ser a Mercedes Cup, é, 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 chega a ser sacanagem, eu acho que realmente, a Alê já falou isso hoje, é, a Red Bull só não entregou, é, e por ali, pro meio da tabela, a gente tem a Ferrari que parece que realmente pegou as três corridas da, da McLaren e falou, opa, é isso que eles estão fazendo, vamos fazer igual, e parece que a, a galera simplesmente botou um cara infiltrado lá da Ferrari, porque puta que o pariu, o que, que aconteceu com a,
5: com a McLaren, cara, eu fiquei até triste, porque era... era... Isso acontecido, né? Ah, eu só não acredito nisso, porque italiano claramente não é bom em sabotagem, só em auto-sabotagem.
1: Exatamente. É. Então, dadas
5: as últimas tentativas de espionagem da Ferrari na McLaren, a gente sabe que essa porra não dá certo.
1: Porque, <risos> meu Deus do céu, ficou, ficou muito escroto, ficou uma disparidade bizarra que não tava tendo. E aí, né, a gente já viu o que, é que aconteceu, né. Eu fico até triste que o, o nosso Landinho na primeira volta teve um pneu furado, então, assim... É uma sequência muito triste para nossa McLaren e uma felicidade para a Ferrari que está voltando ali a conseguir o seu quarto e quinto lugar de, de, de
0: sempre. né?
5: Duríssimo.
0: grande durismo. <risos> Fala, Vitor.
4: Eu achei que a gente ia comentar um pouco dessa, disso mais no final do podcast, a né, expectativa para as próximas corridas, mas já que você puxou o assunto, eu não acho que a Mercedes está tão superior assim. Eu acho que realmente... Primeiro, tem o um fator motor novo do Hamilton. Segundo, tem o um fator é, é, atualizações no motor mesmo que foram, vieram acontecendo aí nas últimas três, quatro semanas. Né? Assim como a gente teve surpresa da, da Mercedes em Interlagos, a gente também teve a surpresa da Red Bull nos Estados Unidos, né? que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, agora voltando ao nível do mar e entrando em pistas que são totalmente desconhecidas, que é o caso do Qatar e Arábia Saudita, acho que tudo pode acontecer. Né? É... Isso considerando o carro que a gente tem hoje, mas também considerando que a Red Bull é uma equipe porra, incrível, que tem total capacidade de em uma semana, duas semanas desenvolver alguma coisa. Tem o Adrian Newey, que pode desenvolver alguma coisa aí nesse, nesse meio tempo, que vai achar aí um décimo, meio décimo, que seja, que vai fazer toda a diferença. É, então, então, eu acho que no, no, no caso Mercedes Red Bull, eu não vejo uma, assim, ah, podemos dizer que a Mercedes já tem o melhor carro, acho que não. Acho que isso vai variar muito de acordo com a pista, vai variar muito de acordo com a idade do motor, e, enfim, a gente não sabe também o quanto que o Hamilton correu nessa corrida forçando o motor, já que era um motor novo, enfim, tudo isso aí são variáveis que a gente não tem controle, e é difícil a gente saber. Com relação a McLaren e a Ferrari, é uma coisa que, assim, me, me espanta um pouco no caso da McLaren é que eles têm motor Mercedes, né? a gente só viu a equipe Mercedes evoluir nesses últimos dois meses e a McLaren só caiu. né? É, inclusive, alguns dos desenvolvimentos da Mercedes foram justamente no motor, o que é, não, não faz o menor sentido. né? Se você tem um, um, um desenvolvimento no motor, a, a McLaren cair. Né? Agora, eu queria trazer aqui um ponto que talvez é, alguns de vocês não lembrem, mas no caso do design do carro da McLaren, Lá no início do ano, a McLaren foi a única equipe de motor Mercedes que não optou por uma solução aerodinâmica que todas as outras equipes de motor Mercedes optaram, que é um leve, um leve calombo na lateral do, nas laterais né, da, da capa do motor, que aparentemente serviam para alguma coisa relacionada a resfriamento do motor. Né, isso aí, obviamente, estou falando aqui tudo supostamente porque a gente não sabe, né? a gente não tem acesso ao projeto. É e cara, talvez essa nova geração de motores da, da Mercedes esteja demandando algum nível de resfriamento diferente ou melhor ou enfim, qualquer coisa do tipo que a McLaren não conseguiu se adaptar e com essas evoluções que aconteceram agora acabou que prejudicou mais do que ajudou a McLaren é uma suposição assim muito é uma suposição completa minha, não tenho nenhuma evidência para dizer isso mas... tá muito
5: na base do what if, né?
4: na base do what if, né? tipo, se for isso se for aquilo, se for isso também, pode ser que seja isso Tá certo, eu, eu, eu vou deixar a Alê falar e a
0: gente já volta para essa questão, porque eu também tenho algumas coisas, alguns pensamentos sobre essas próximas três corridas, né? Vai, Alê.
3: É, então, falando sobre McLaren versus Ferrari, que a gente vai ter um novo filme, né? Não sei se vocês estão sabendo. <risos> ah, eu acho, eu tava no setor A, né? E é impressionante no, Toda essa parte de aceleração pura Que a gente tem em Interlagos Que vem lá da junção Sobe, faz a curva do café E vai até, a, até o S né? Até a curva 1 é, Ali é aceleração pura Você tem pé no fundo, troca de marcha E, e pau não, não tem nenhum ponto de frenagem Nada É absurda a diferença visível Aos olhos né? é, Da Ferrari para a McLaren, é muito grande a diferença. O motor Mercedes, ele é um motor lazarentamente mais forte do que os outros. Dá para perceber isso na aceleração uhum. pura, tá? Aí, o que que entra, né? Justamente o que o Vitor falou, a questão do próprio design do carro, o design aerodinâmico do carro, que né? o motor sozinho não faz o trabalho, ele precisa do piloto, precisa da equipe, enfim, precisa de várias coisas. É, e eu acho também... Que Ricardo e Lando não têm miolo de pista que Verstappen e Hamilton têm. Né? Então, o miolo de pista deles ainda é muito fraco, muito... deixa muito a desejar. E acaba que é... eu acredito que Sainz e Leclerc conseguem ter um, melhor, um aproveitamento melhor de miolo de pista. E com relação... Qual era o outro assunto que a gente estava falando do me perdi aqui
0: já, já pensando nas próximas três corridas
3: ah sim, é eu acho que, como o Perdigão falou é muito cedo ainda para dizer que nossa, Mercedes agora veio dominar o mundo, vamos ver né, é, essa questão de ser nível do mar, eu acho que tudo isso vai influenciar bastante no desempenho da, da RBR Uhum. Como também vocês já mencionaram antes, a RBR tem aí, vai tirar coisa interessante, vai apresentar coisas interessantes para nós nos próximos GPs, no próximo GP, inclusive. Uh, não acho que vai passar batido. Da mesma forma que o Lewis veio muito com a faca no dente para esse GP por N fatores, o Max também vai para o próximo, né? Porque ele não está, ele está mostrando que ele não está de brincadeira com esse título, não, ele não abandonou a briga eu acho que isso acaba sendo muito bom, muito legal para nós.
0: Antes de deixar o André falar, eu queria falar que o meu pensamento para essa disputa de campeonato é, me corrijam se eu estiver com a matemática incorreta, mas o Max, para ele não depender de nada, não depender de ninguém, não depender de nenhuma questão envolvendo o Hamilton, com duas corridas ele se segura, porque ele está com 14, se ele fizer 7 mais 7 chega, chega aí a 28, e aí, na última corrida, o máximo de diferença que o Hamilton poderia fazer para ele é 25 pontos. É, então, é, imaginando imaginando que... talvez a, 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 Analisando o Brasil, né onde a Red Bull foi é, um carro melhor no segundo setor, mesmo com esse motor diferenciado da Mercedes, é, eu olho muito ali para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita se torna ali um, um cenário interessante para uma vitória do Max ao mesmo tempo que é, continuo sem fazer ideia do que, que vai ser a Abu Dhabi e Qatar, pois ambos são pistas novas. Ah, como assim a Abu Dhabi é uma pista nova? Você teve as remodelações e coisas do tipo, então eu admito que tanto Mercedes quanto o Red Bull já correram bem lá, então eu não, não dou muita previsão lá para Abu Dhabi.
5: A gente tem três pistas novas seguidas, né? A gente tem o, o Qatar, o Qatar que, é o, que, é o, que é o Bahrein da moto, né, porque o circuito é parecido, mas ele é pra moto, ou seja, não tem tanta elevação e tanta, tanta descida. É, a gente tem o Arábia Saudita, que é 100% novo, e a gente tem a Abu Dhabi, que, que aparentemente consertaram o circuito, mas quando você tenta consertar, você pode quebrar em outro lugar, né? Exato. Então, a gente vai descobrir Exatamente o que, que vai acontecer. Considerando
4: que é o Tio que tá fazendo isso.
5: Né? É. Não, não, não. Ah, é o Tio que tá fazendo? Não, então vai ser perfeito. É tão
0: bom. <risos> mas, pois é, eu tenho essas considerações aí a fazer e o Hamilton precisa ganhar as três. Se tem alguém que pode fazer isso, para não depender de ninguém, né, no caso. Se tem alguém que pode fazer isso, é o Hamilton. Então, é, Fico... Fico no aguardo de como vão ser essas próximas três corridas. André?
2: É, esse motor da Mercedes é... Na sexta-feira, eu tava acreditando a pole do, do Hamilton ao motor. O desempenho de sábado na sprint, eu ainda tava achando que era o motor. Já a corrida de domingo, já não me pareceu que é tanto só o motor, mas eu também acho que a Mercedes queimou esse motor na, em Interlagos, que o que o Hamilton fez, a gente não viu ninguém fazer durante o, o ano, porque só o Verstappen que fez uma corrida na chuva, largar no final e chegar em segundo, então chuva você não força o, o motor, mas... Eu não sei se, se a Mercedes vai manter, nos últimos três GPs, esse... esse é, tá chovendo aqui pra caralho. Bem-vindos ao Mato Grosso do Sul. Eu não acho que a Mercedes vai manter esse desempenho para os últimos três GPs, porque... É, peraí, deixa eu, deixa eu só ligar o, a supressão de ruído aqui, vou ver se vai melhorar.
5: Melhorou o caralho, caralho, caralho. Cara, melhorou cara, cara, isso. E me, me passa esse é. fone
2: de ouvido, viado. Que isso? É do Discord, cara. É o Discord. Nossa, caralho, é, do, é incrível. Eu não vou nem cortar isso. Mandei, <risos> né? Beleza. Voltando. É, não acho que a Mercedes vai manter esse desempenho para os próximos GPs, porque eu acho que eles queimaram o motor em Interlagos sim. E agora eles vão voltar para o modo econômico, para o modo pensando, não vou quebrar o carro para esses três GPS. E eles fizeram isso em Interlagos porque eu acho que era a última pista que eles conheciam. E o resto agora vai ser, vamos ver o que dá.
0: Vai ser interessante essa jogada no, no escuro. assim As duas equipes se degladiando é, em Catar, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi. Ao mesmo tempo que podem ser três corridas chatíssimas, porque né a gente não espera muita coisa dessas pistas. Mas, enfim.
4: Cara, <risos> Mas... faz todo sentido o que o André falou, só, só para encerrar esse assunto. Vai, Até, é... inclusive, um ponto que eu conheci com uma música lá no Autódromo que foi: cara, essa corrida tem um efeito psicológico absurdo. Né? Então, talvez a Mercedes tenha investido em, de repente, dar uma queimadinha nesse motor aí, para. Lá, de repente assustar o Max de alguma forma ou a Red... Pois é,
5: cara o, o, Se o Verstappen tiver um pouquinho abalado O Hamilton alugou a Vieira Soto Na cabeça dele, nesse, nesse domingo Sacou? Tipo, acabou e, e assim, todos nós conhecemos O senhor Lewis Hamilton de fim de campeonato Aquele cara que tipo Ah, o Vettel está 60 pontos na frente O Hamilton ganha oito corridas seguidas Nós conhecemos esse Lewis Hamilton A gente sabe que o que vai acontecer daqui pra frente Pode ser tipo, literalmente O cara virando e falando, gente, olha só não é só meu oitavo título, é meu oitavo título e eu sou o maior cara que já guiou qualquer coisa com rodas nesse planeta, fim. Entendeu? É, é, é aquela situação de medo, sacou?
4: É, eu, eu acho que te, essa corrida tem esse potencial amedrontador aí pra Red Bull e o Verstappen. É. Cara, o que que tá acontecendo?
1: Vocês estão corroborando com o Claudomiro fazendo as manchetes dele. Será que é o final da, do Verstappen? A era Mercedes de volta? Pelo amor de Deus. Perdigão, eu, não, digam, eu tô
5: pensando no bait. Eu tô pensando no bait. Pelo amor de Deus. Não, até Sim, porque todos nós sabemos que 2022 virou regulamento, vão ser cinco anos de domínio Ferrari, né? Todo mundo sabe disso. Hum, é. Na verdade, é. eu tô esperando realmente o título Bottas com a Alfa morreu, então. <risos> Meu
4: Deus. Melhor tocar de assunto.
0: agora agora meus queridos amigos meus queridos participantes desse podcast eu quero que vocês deixem a razão de lado e me contem um pouco como que foi a sensação de ir ao GP porque para mim foi o meu primeiro grande prêmio e sinceramente a primeira vez que os carros saem dos boxes para o treino livre mas também a largada com todos os carros juntos, o barulho é inacreditável, o barulho, a torcida, é claro que a gente tava né, mais animado do que, do que 90% da galera que tava ao nosso redor, mas foi muito divertido estar lá, eu sempre tive medo de ah, pô, como é que eu vou ver Fórmula 1, não dá para ver o circuito inteiro e coisa do tipo, não, Interlagos é perfeito na, nas sutilezas e e, cara, é incrível é, eu falo pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, todas as sete ou oito pessoas que estão ouvindo esse podcast que
5: que filha da puta Pô, Isso é, se... é, meu filho,
0: é meu filho também, eu posso falar com ele mas <risos> pra todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, se vocês tiverem oportunidade vão a Interlagos, Interlagos é é que nem jogo no Maracanã, é, é uma experiência indescritível ver uma corrida em Interlagos, ainda mais se puder ir ano que vem no próximo que ainda vai ter a participação do Maior da História, Lewis Hamilton. Então, eu vou começar pela nossa participante do setor A, Ale Menini. Como foi ver essa corrida?
3: Ah, foi um espetáculo, né é, uma, é um show à parte, num, eu acho que não tem nada nenhuma experiência que eu tive no automobilismo se compara e jamais vai se comparar a não ser que eu consiga entrar numa no stock car e pilotar stock car daí a gente já vai além na stock hashtag além stock além na stock car mas assim ó eu queria falar umas, eu queria falar umas coisas assim bem pontuais uh, porque eu eu já tinha ouvido de pessoas é, pessoas próximas minhas falaram assim ah, ir no GP não é tão legal assim porque você não consegue ver a pista inteira né foi isso que o Claudio Miro falou ah, não dá pra ver tudo que tá acontecendo é, e ah, os caras são muito babacas ficam mexendo com as gurias e, enfim, eu tinha ouvido coisas desse aspecto então, quando surgiu a oportunidade de eu ir eu fiquei assim, não, cara, eu vou porque eu preciso ter essa experiência na minha vida, ponto e foi muito engraçado porque eu ia para a fila do setor A sozinha. Eu não estava com ninguém ali. Não tinha nenhum amigo meu na fila para entrar no setor A. E aí, às vezes, a gente, eu acabava batendo um papo ali, conversando com os caras que estavam na frente ou atrás. A grande maioria, sim, são homens né, que vão ao GP. Mas eu vi muitas mulheres também. É... Claro que ainda a maioria vai acompanhada do seu namorado, marido tal, né? É entusiasta do esporte, mas... Ainda vai na dependência de um homem. E sabe o que foi? Muito bizarro. Eu achei, assim, curiosíssimo. E não foi uma ou duas pessoas que me perguntaram isso. Foram várias pessoas. Nossa, você veio sozinha? Você tá sozinha aqui? Aí eu... Sim e não. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha, mas eu conheço uma galera que tá aqui no setor A. Tanto até que eu ficava transitando pelo setor A. Andando de um lado pro outro e tal. E eu falei assim, os meus amigos estão lá do outro lado. Eles estão no, nos outros setores e tal. Mas, cara, eu não, eu não escutei absolutamente nada de cantada, de escrotice, assim, tipo, ah, o cara bebeu e daí começa a falar um monte de pra menina, não ouvi nada disso, então, assim, eu acho que para nós mulheres, hoje dá para dizer que é um ambiente super seguro para nós, sabe, então, mulherada que curte automobilismo... Se joga, vai, ah, vai pegar uma filhinha às vezes é um desconforto, vento, calor sol, bababá, normal autódromo é assim, quem vai para autódromo tem que estar tá pronto para as quatro estações do ano, mas mulherada se joguem, vão, se vocês gostam tem que ir, tem que participar e, e não tem risco nenhum não, não aconteceu nada nada comigo assim, que eu já né, Tava brifada então foi uma, uma experiência muito legal Ah, um... O barulho do motor, assim, é... Você tá lá escutar, é... É demais, é retumbante, né? É um negócio que... Fica gravado na cabeça e fica em replay, né? Então... Acho que é isso que eu posso falar de GP.
0: <risos> eu, eu... Eu... Só queria deixar que... Sim, eu também fiquei muito feliz de ver a presença do público feminino. Muita gente mesmo. É, e... Assim... Alguns casos, infelizmente, ainda aconteceram, né? E para aqui todo mundo do podcast, todas as pessoas que já participaram e estão participando aqui desse podcast, a gente pode deixar o nosso grande desgosto para esse tipo de coisa. É, não, não seja esse tipo de pessoa. Você não merece nem estar em público se você faz esse tipo de machismo, de agressão contra é, qualquer grupo é, vulnerável, minoritário. Então, só não saia de casa. Se você, se você vai ser um macho escroto do cacete na arquibancada de Fórmula 1, só fique em casa e, e se reserve o direito de não conviver com a sociedade.
3: Exato.
0: Perdigão, por favor, continue.
1: Fico muito feliz da Alê não ter passado por isso. Muito feliz. É, porque você descreveu exatamente o contrário do que foi o setor que eu tava. Putz. É... Eu vi é, um grupo bem grande de pessoas, é, vários, em, em sua maioria não, em sua totalidade, homens, é, adultos formados, bebendo, que assim, que tinham instrução é, 100% no seu habitat natural e em todos os momentos que passava, por exemplo, dois amigos tomando uma cerveja, eles gritavam, quem come quem? E faziam isso ecoar entre o setor. E no momento em que passavam mulheres sozinhas, eles ficavam gritando, assoviando como animais. É, e além disso, quando passava uma mulher acompanhada de outra mulher, também faziam o mesmo grito de quem come quem, e uma mulher com um homem falava, fala sócio, deixa eu dar uma provinha. É, então assim, é, eu quando... Eu tava muito incomodado nesse momento, extremamente incomodado. E eu saí de perto dessa galera e fui pra outro lado do setor, que é um setor bem grande. Mas assim, isso acontece sim, é, infelizmente isso acontece ali. Eu presenciei, eu não tô falando de vídeos, não. Os vídeos que foram, foram todos que, se você procurar na internet, foram no meu setor. E eu estava lá e eu vi. E ninguém faz nada, ninguém oprime, é, ninguém... Os, os seguranças, às vezes, eles riem, batem palma, e, assim, é triste, é bem triste, é, isso é, é, foi exatamente o que eu vi, eu, eu não, não tô falando nada além, eu não estou exagerando em momento algum, é, é realmente uma, uma coisa que eu vi que me incomodou muito, 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 e eu fico muito triste que ainda, isso ainda aconteça no, no, em, em algum lugar, que isso ainda aconteça em qualquer lugar, e eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém, e Assim, é... é uma merda que ninguém faz nada por isso.
3: 2021, né, gente? Vamos. A gente não é tá na idade então, da pedra é... mais, né?
1: Exatamente. É... Reitero aqui o que o Claudomiro já falou: é... que ninguém aqui desse podcast concorda com isso. Eu tenho certeza disso. É... E eu gostaria que um dia todas essas pessoas que fazem isso, que oprimem, que acham que estão no direito de ficar fazendo piadinha com sexualidade, com gênero, com cor. É, um dia eles estejam no outro lado da moeda pra eles saberem como é ruim na pele é, ser tratado como nada, sabe? Ser é, estigmatizado, ser. Tudo isso que é um pouco de babaquice, é um pouco de falta de humanidade, um pouco de. sabe? Falta de, é uma puta de uma falta de respeito, enfim. É, não tem espaço mais pra isso, gente. É, essa é, é, esse foi o que eu vi no meu setor, eu presenciei. É, fico muito feliz, novamente, de não ter acontecido nada no setor A, pelo menos você não ter visto. E acredito é. que os outros meninos que estavam no setor R... É, sei, acho que era o setor R que eles estavam, né? Isso, isso. É, acredito que vocês também não viram nada. É, tirando o Igor, que separou uma briga, em algum momento também vieram tentar brigar comigo. Eu estava com a minha máscara do Flamengo e meu... Eu estava com a Bermuda, tipo, um short, né, vazando a minha tatuagem do Flamengo que tinha. E fiz amizade lá em cima... E no meio da fila assim... A galera tava lá embaixo... Eu demorei um pouco pra descer... Porque eles já estavam na fila... E aí quando eu tava indo no banheiro... Eu vi eles na fila... E eles falaram... Pô cara, eu tô aqui na frente... Me dá teu cartão que eu compro... Eu falei... Opa, beleza... Vou comprar aqui... Vou te dar aqui o cartão... E aí os caras da fila falaram... Ô carioca... Tá achando que tu tá no Rio? Tu não vai furar essa fila não... Que não sei o que... Qual é a flamenguista? Eu olhei assim pra trás... Vi três caras assim... Bem maiores do que eu né... Eu com meus, meus grandes 1,73m. Olhei pra ele e falei, cara, o máximo que pode acontecer é o cara aqui me matar, então eu vou partir pra cima dele, porque assim, vamos ver. Aí eu cheguei e falei, qual é, cara? O que foi? Aí ele, não, tu tá furando. Eu falei, não, cara, não tô furando, não. Aquele cara ali tá comigo, ele uhum. ofereceu pra pegar uma cerveja pra mim e jamais estaria te furando a tua fila. Se tu tá incomodado, cara, não, não vamos brigar, não. Tamo numa boa aqui que não sei o que, aí o cara, ah, não sei o que, eu falei, olha só, vou te dar uma dica. Tem um isopor ali na frente que, a galera, que tem aquela mulher ali vendendo. Ela não tá com fila nenhuma. Por que você tá parado numa fila? Tu gosta de ficar em fila? Paulista gosta disso? Aí ele ficou de cara assim. A, a, a
5: resposta é sim. Paulista gosta muito de ficar em fila. Essa é uma certeza. <risos> essa é uma certeza. De, depois, de um, não, depois de um ano, depois de um ano e meio morando em São Paulo e, e tendo que pegar fila, todo, todo restaurante que eu vou tendo que pegar fila, Paulista gosta muito de ficar em fila, irmão. É, exatamente. Aí, aí eu já sabia eu, então... dessa,
1: dessa brincadeira. E aí eu falei assim, perguntei, porque pô na hora de me chamar de carioca, é, furador de fila, falar que não tô no Rio é fácil, né, porque ninguém vai oprimir mas eu cheguei e perguntei isso para ele, e eu falei isso baixo eu falei pro cara e... aí ele ficou, não, cara, beleza, beleza eu falei, bom, já, sem briga, sem briga, tranquilo?
2: valeu
0: Pedigão, é... perdigão, é, eu, eu eu vou até eu vou até deixar pro Vitor também que eu acho que assim, a experiência querendo falar aqui pros nossos ouvintes a experiência de ir ao autódromo é, é incrível, mas a organização precisa melhorar muito. É, eu, mesmo, eu mesmo falei que eu estava esperando algo no nível do que eu vi na organização da Copa do Mundo é, em Manaus, que eu tive a oportunidade de ir, ou na organização das Paralimpíadas, porque eu não fui na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas eu fui nas Paralimpíadas do, do, do Rio de Janeiro e era uma organização muito melhor. Era uma organização muito melhor. Então, é, é, eu acho que eu vou estender aqui pro Vitor essa questão, mas é ressaltar pro fã de Fórmula 1 que é uma experiência muito boa, mas também deixar o puxão de orelha pra organização, né? É, cara, eu
4: concordo com você, Claudão, acho que, cara... 100% contigo, assim, ir no autódromo, apesar dos pesares, a Alê falou de sol, frio, chuva, e já falou que quem vai para o autódromo tem que estar tá acostumado com as quatro estações, e quem vai a Interlagos tem que estar tá acostumado às quatro estações no mesmo dia, né, porque lá é frio, sol, calor, chuva, vento, tudo no mesmo dia, é, isso é verdade, então assim, ir no autódromo já tem que ir com esse packzinho de emoções extras aí que, que já, já é de praxe, mas eu acho que a organização pecou em muitos, em muitos fatores, aí. é um evento que não é um evento barato, né? independente do setor que você vai, é, 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 um, é, um, é uma experiência né, com valor caro, né? então assim, cara, coisas básicas como ter mais é, ter mais é, é, barracas de comida e bebida, a gente enfrentou filas enormes, de às vezes quase uma hora até mais de uma hora para você pegar uma água ou uma cerveja, é, é, o nosso setor, não sei se isso aconteceu de setores, mas o nosso setor tinha um problema grave que quando você ficava é, é, na parte de trás do setor da arquibancada, né, que era a parte onde tinham as barraquinhas de bebida, de comida, é, o tipo de piso que adotaram é, era de um material que ele pegava estática, energia estática, você dava choque nas pessoas quando você encostava, isso é bem grave. É, é, então assim, isso é inadmissível né, Eu diria A parte de, de passaporte de vacina Que é, vou, vou deixar claro que É 100% correto ter o passaporte de vacina Mas a solução que foi adotada Para mim não fez o menor sentido Porque já tem um aplicativo do governo Que é o SUS que já tem essa informação de vacina E eles fizeram todos baixarem um novo aplicativo Que você tinha que só cadastrar as suas vacinas é, E que ele não servia para nada Ele só serviu para cair no dia, da, no dia da, do treino livre Que o aplicativo caiu na parte da manhã, gerou uma fila enorme, um transtorno enorme para entrar no autódromo. É, então, assim, realmente não entendi por que foi adotada essa solução desse aplicativo. É... E, para terminar, assim, de pontos mais graves que eu achei, foi a parte de transporte, né? É, foi realmente um caos para, principalmente para quem foi na sexta-feira, né, que juntou o caos do autódromo com o caos do horário de rush de São Paulo. Foi, assim, é um desafio grande sair do autódromo. A gente ficou a mais de duas horas para conseguir sair de lá. E acabou que a gente é, conseguiu sair depois no final do dia de ônibus. Né, o Uber chegou a custar mais de, quase 300 reais né, para sair de, é, de Uber até a cidade. É, e, enfim, já eu já estive em outros eventos em que a própria Uber ou até mesmo táxis faziam filas enormes aguardando a saída do evento para poder atender a demanda. E isso funcionou super bem. Eu Não sei porque não adotaram alguma solução desse tipo, por que não reforçaram a malha é, é, a malha de transporte público também na região para atender o evento. Enfim. Uma série de erros na minha visão são bastante graves, entre outros erros menores, né? Mas que eu até posso relevar aqui como a solução de pagamento que eu achei que também não fez o menor sentido. Que eu tinha que carregar um cartão para depois pagar com o cartão que você carregou,
1: pelo menos não... você falou de souvenir. Pelo menos virou souvenir, vai. pois é. Esse, é, foi é, que eu ia é. Falar,
4: esse foi o único souvenir que eu
0: consegui com o pôster do evento. O pôster <risos> do evento era lindo. Mas você não tinha o pôster para vender. E beleza, Exato. se fosse vender, ia estar 500 reais. Cara, a loja <risos> o oficial... o boné. A loja oficial é ridícula. É, é ridícula. ridícula. Uma camiseta por 800 reais... Ah, é por... 1.200. Oficial, a tipo. camisa
4: é 1.200, o boné é 700. boné é, 700,
3: é. Cara,
0: é. Cara, é, sei lá, não sei qual solução poderia, mas eu e um outro amigo meu que trabalhamos é, com marketing... Só da gente pensar, pô, poderia ser terceirizada essa, essa lojinha, e aí você faz um material promocional exclusivo para o grande prêmio do Brasil. Se tivesse uma camisa de 90 reais, ela ia vender que nem água. É um absurdo a coisa mais barata ser assim, uma pulseira de 50 reais ou uma revista de 10 reais. Porra, tá de sacanagem. Assim, é, é, eu, eu entendo que é um público classe média, classe média alta, classe alta que vai ao grande prêmio, é, em sua maioria, por conta dos ingressos exorbitantes. Mas chegar lá e não poder comprar um souvenir, um chaveiro que fosse, porque, porra, sinceramente, não dá pra gastar, não dá para gastar esse valor já tendo pagado mil e
4: poucos reais no ingresso. É só te lembrar que o seu cartãozinho que você levou também custou cinco reais pra você, tá?
0: Ah, é verdade. <risos> Exato. Então é o, su... é... Tá aí, é o souvenir mais barato. Chega lá, pega o é, um é... e
4: pronto. <risos> Exato. Não, sim, mas acho que essa parte assim, eu, eu coloco como um problema secundário, porque é toda uma questão de cara. Não tem concorrência lá dentro, então tudo é muito caro porque um espetinho era 22 reais, uma batata era 30 reais Pô, é caro pra cacete, mas assim eu entendo pelo lado de que caraca é, tem muita gente querendo é, não vai ser diferente disso em lugar nenhum do mundo sabe, tipo, é. qualquer lugar que você for ver um evento grande assim, vai ter uma exclusividade de fornecedores de, de materiais específicos ou de é, alimentos, etc e que o cara vai querer sentar em cima e cobrar o preço que ele quer, né é, então eu não, vou, eu não vou deixar isso só como um problema do Brasil. Né? É aquela, velha, é,
1: aquela velha máxima. O problema não é que tá caro, é a gente que ganha pouco. Oh.
4: <risos> também tem isso. Então, tá bom. É, então assim, eu coloco um problema secundário essa questão do pagamento e também a questão da internet, que também tem eventos que olham pra isso de uma maneira um pouco melhor. Né? Você tá ali num evento que você vai passar o dia inteiro é, é, fica no autódromo de 8 da manhã até 4, 5 vezes, até 6 da tarde, é, de repente colocar uma, é, um reforço de sinal Uma antena, uma antena dedicada para a região isso é Uma coisa que já acontece há vários anos Em vários eventos, não é nenhuma novidade E repito, para um evento desse tipo Um evento desse calibre, acho que seria De bom gosto e de bom tom
0: André, a sua Visão aí do setor sofá Como é que foi?
2: <risos> bom, é, eu fico muito triste que que isso ainda aconteça, porque eu tenho essa visão do setor R, que era o, o G e H antigamente, e eu fui em 2014, continua essa bagunça. Para não se estender e não repetir o que já foi falado aqui, só vou fechar com é, o ditado que burrice custa caro, né gente? Olha hum. o tanto de gente que está sendo afastada dos autódromos e do automobilismo por causa dessas atitudes imbecis e babacas
1: verdade. Eu acho que você resumiu bastante o toda essa situação, cara. Isso foi, esse comentário foi maravilhoso. Parabéns.
0: Bem, galera, vamos chegando ao final de mais um episódio, episódio longo, mas merecido, visto a ao grande é, espetáculo que a gente viu nesse GP de São Paulo. É, vamos chegar aos nossos prêmios e eu acho que a gente vai ter uma unanimidade é, quanto aos prêmios. É,
1: antes dos prêmios, é, eu queria anunciar uma coisa aqui. É, na verdade, é fazer um convite é, para uma pessoa que está até aqui na chamada. Ali, você gostaria Oi. de fazer parte do nosso, nosso programa, do nosso pagodes, como uma membro oficial?
3: Ah, meu Deus! <risos>
1: Eu acho que depois, de, depois desse grande momento, a gente não tinha como fazer menos do que isso. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo. É... E eu acho que... Enfim, deixa você falar aí. Fala aí o que você quiser
0: agora. Somente ela é disse eu. sim, ela disse sim. Ai...
3: <risos> yes, I do. <risos> <risos> Nossa, eu, eu preciso dizer assim, primeiro, <coughs> eu tinha comentado... Muito rápido com o Vitor, né? Sobre, ah, e aí, vai ter camiseta pra galera, <risos> Não, vocês vão estar de camiseta, né? Um negócio assim. E aí, quando a gente se encontrou lá na casa do pagode, que pra mim é Casa do Pagode, ponto, será eternamente. É, daí ele chegou com a camiseta, assim, nossa, eu fiquei super. É, eu me senti muito feliz e muito. Sabe assim, quando parece que o, o que você fala tem valor? É, eu, eu fiquei muito feliz. De verdade. Eu agradeço muito. E eu já falei N vezes, tanto pro Vitor como... É, aliás, eu falo mais isso pro Vitor mesmo porque a gente acaba conversando um pouco mais. É, cara, vocês manjam muito. Vocês entendem muito sobre Fórmula 1. Vocês é, sabem de aspectos que poucas pessoas sabem. E eu admiro isso Demais, demais, porque eu queria ter esse nível de conhecimento. E. É, poxa, e vocês me convidarem, assim, honestamente eu me sinto tão pouco, sabe? Eu acho que eu tenho tão pouco a agregar, mas, cara, me deixa muito feliz. Meu olho tá cheio de lágrimas.
5: Oh, meu Deus!
0: Que coisa Porque
3: vocês são. Cara, vocês viraram meus amigos, apesar de a gente estar tá muito distante, né? É, fisicamente, mas. Vocês são, vocês são meus amigos e eu curto demais estar aqui, gravar, falar, resenhar. Enfim, obrigada.
0: Ale, estamos todos juntos. Eu só queria definir aqui qual que vai ser o apelido da Ale, se vai ser a Ale Lombardi <risos> ou Porque...
1: vai ser a... Eu acho que deveria ser Dânica. Dan... Não, mas a Danica não
0: foi, 1, não foi aí
1: Fórmula ah, 1. é
3: né? verdade.
1: Mas, a, não,
0: não. mas a, gente deci... a gente decide lá no grupo e a gente vai fazer a devida apresentação lá no no Instagram, mas...
1: Esse, esse é o primeiro episódio que a gente não vai ter o fit ali, menino, isso vai ser só vai ser o pagode, né? Outra... Agora... É. Aí é. Vai,
0: gerar, vai gerar aquilo que o André uma vez reclamou, de que em vez de ser chamado com dois dias de antecedência,
2: vai ser, <risos> ser só nossa, vai achando. Vai achando que é privilégio. Eu vou... Cara, o pior de tudo
4: é que foi exatamente assim hoje, cara. Eu chamei Ali na hora que a gente tava começando o pagode. Ou seja, pois é. ali, você... desde o início do episódio, você já é membro oficial porque você foi chamada um minuto
2: exatamente. antes.
0: Exatamente.
4: Posso ir para os prêmios, Perdigão,
0: agora? Vai que é Maravilhoso. Vai que, é que, é que é tudo? É tu. Perfeitamente. Ah. Eu acredito que vai ser bastante unanimidade os prêmios, mas vamos começar pelo prêmio nessa versão especial aqui em honra à equipe Mercedes, prêmio Nick Lauda, não vai ser Lucas de Montezemolo. eu quero saber de vocês quem ganha o prêmio Nick Lauda, começando por Ale Menini.
3: Ah, é... Eu po posso votar em dois? Pô, vou me xingar, mas eu vou votar em dois. É... Lewis Hamilton, sem dúvida nenhuma, a corrida do cara foi bizarra, foi, eu é... não tenho nem, nem palavras para descrever, o que o cara fez foi muito, muito histórico, assim, muito divisor de águas na, na Fórmula 1, e eu acho que o Lando Norris, apesar do incidente já de cara na corrida, ele teve uma recuperação muito boa, ele terminou em P10, então, eu acho que ele também merece um méritozinho aí.
4: Tá certo. Vitor? Cara, acho que como você falou, Claudão, não tem como. Não tem nem argumento hoje. Não vou nem falar nada. É Lewis Hamilton. André?
2: Pra quebrar essa...
4: Ah, ah, ah tinha que ser...
2: Fernando Alonso <risos> que mudei, vai mandar uma eu dessa. Não vou
0: eu pra ele, Claudio
2: prêmio Nick Lauda vai para o brasileiro que venceu o GP de Interlagos. Vocês foi. sabem quem foi? foi? Foi o... Ai, meu Deus,
3: foi. como é, que é o nome dele? Não é Fernando? Donizete,
0: Donizete.
2: Não, não, não gente, não. meu prêmio Nick Lauda hoje vai para o Raí Caldato, o cara responsável por aquele capacete maravilhoso ah. do Hamilton.
3: Verdade. Nossa, cara, eu fiquei ideia.
2: doente com aquele capacete, cara. Eu não gosto muito de capacetes homenageando outros pilotos, eu sempre acho meio sem graça, mas aquele capacete do Hamilton, desse GP, puta merda, cara. Que coisa <risos> linda.
0: Pô, tava bonito mesmo. Eu achei o do Max bonito também, mas foram poucos que, que gostaram. Até o do Bottas eu gostei, homenageando o café, não é mesmo? Perdigão, você...
1: Ah... Não vou falar muita coisa também não, é Hamilton, cara, esse cara, a gente, a gente sacaneia aqui, a gente torce às vezes contra, a gente, a gente aqui é Red Bull de carteirinha, menos o André, é... mas eu acho que não tem como, cara, é, é, é impossível não torcer, ou não, não... não é nem questão de torcer, é impossível não, não sentir alguma coisa de próximo de extrema felicidade ao ver esse cara correndo, cara, é, é bizarro, o que ele faz é diferente, é, é simplesmente, é Hamilton, Still Will Rise, é isso?
0: Still Will Rise, meu prêmio Nick Lauda também, claramente é para Lewis Hamilton, é, Lewis Hamilton, cena da Silva do Brasil, é, o que ele fez naquela volta final, né, volta final não, né, já não... Na volta de, de ir para o pódio, é... me emocionou, me emocionou muito ele com a bandeira do Brasil, eu que só vi imagens do que era o Ayrton Senna, me emocionei muito, então, Bills é... obrigado por fazer a gente acreditar que o nosso país pode ser um lugar melhor, é... ontem ele fez isso, ontem ele escalou mais um degrau na grandeza. É, então, bom, por isso que eu digo e repito, é Lewis Hamilton da Silva da Cena <risos> Lewis Hamilton Cena da Silva do Brasil é, Você é incrível, cara, você é incrível Mas, esse podcast também é conhecido pelo humor, então vamos para o prêmio Hello Cleo nosso prêmio Hello Cleo eu começando, vai para o Yuki Tsunoda Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa que você fez nessa corrida é, e é só isso que eu tenho para dizer, o piloto maduro, extremamente. É, maduro não, né? O piloto extremamente verde, o piloto que ainda, ainda, ainda tem que voltar para a Fórmula 2 para aprender outras coisas. Ali!
3: Ah, eu acho que o meu, o meu prêmio vai, vai também para o Tsunoda, achei ele muito. É, o, que, o que a gente até comentou assim. Ele é muito imaturo, ele entrou cedo demais pra Fórmula 1, precisa dar, voltar três casinhas aí.
0: André?
2: Agora eu vou entrar na unanimidade aí, é, não só vou dar meu Renoclio do GP, mas do ano pro Tsunoda, porque, cara, se você é piloto e todo GP se tá falando que o seu desempenho foi ruim, que você tá arrependido, que você acha que você não rendeu e já é o vigésimo, décimo oitavo GP do ano, você tá no lugar errado.
0: Palavras duras. Perdigão!
4: Oh, Pô, é, A censura
0: porra, tá passando dos limites, cara. O Perdigão é por último. Foi mal. A censura Victor.
4: está passando dos limites. <risos> <risos> Victor! É, cara, é... Pô, normalmente eu sou o cara que fica farpando o Tsunoda aqui, né? Eu, mas eu vou aproveitar que vocês já fizeram isso por mim e vou dar uma variada aqui, então. Vou... Dar meu voto hoje no Lance Stroll, Não só pela, pela, pela corrida, até porque ele nem participou tanto da corrida assim, né? É, mas por conta do final de semana como um todo. Achei ele mal desde sexta até domingo. E, e, e... eu já não gosto muito dele também, então fiquei o Lance Stroll com o Renocli. Perfeitamente.
0: Por último, Perdigão. Ah, eu
1: queria dar o meu prêmio pro Mazepin, né? Que ele me iludiu mais uma vez naquele 14 ali que ele chegou. É, em algum momento ele chegou em algum momento e não terminou a corrida nisso como sempre mas
0: a Mick Schumacher mas tudo bem foi
1: muito foi muito próximo mas enfim é... na verdade eu queria dar o meu prêmio Renoclio Clio para esse bando de babaca que fica achando que tá no, no quintal de casa e que pode fazer o que quer dentro do circuito dentro das arquibancadas justo
4: justo boa boa, boa.
1: porque isso tem que acabar. Isso tem que acabar de verdade. É... Se alguém se sentiu mal, é porque o que você está fazendo não é brincadeira, velho. É... Lembre-se de... sempre disso. Lembre-se sempre disso. E eu tenho certeza que você não trata a sua mãe assim. É... Então, enfim. É basicamente isso. Eu queria dar isso e para péssima organização do GP.
0: Agora, para finalizar o nosso podcast... GP do Qatar semana que vem. É impressionante eles conseguirem sair do Brasil e ir pro Qatar em uma semana, mas tudo bem. Essa logística maluca da FIA. Mas tem o GP do Qatar neste final de semana, numa pista que ninguém conhece, ninguém sabe como é que vai ser. Todo mundo só viu moto correndo lá. Então, é... quero perguntar para vocês para definirem em uma palavra e os nossos pódios vão estar no Instagram. Grande Prêmio do Qatar em uma palavra. Perdigão. Riqueza. Riqueza, Vitor. Redenção. Ok, André.
2: Sei lá, cara.
0: Foram duas. <risos> Foram
4: três, cara. Sei três, lá, cara. cara sei, sei, sei lá, cara. Ale. <risos> <risos> é, o ditador de léxico, né, cara? <risos>
0: a minha palavra vai ser Valentino, porque ele, ele terminou a carreira aí Valentino Rossi na, na MotoGP, e como é uma pista de MotoGP faço, deixo a homenagem aqui para o doutor mas com certeza meu último recadinho vai especial para uma querida amiga que fizemos lá no Setor R André Seliker, é, muito obrigado aí pela, pela, por todas as conversas que a gente teve, por ensinar ao Igor que holandeses não falam espanhol. É, então, muito obrigado. muito obrigado. Isso porque ele falou que não estava bêbado, hein? Eu, exatamente. <risos> muito obrigado pela participação da torcida organizada do Pagode do Paddock. É, estaremos juntos ano que vem, em Interlagos, com certeza, Vamos tentar ficar todos juntos. Todos os que foram no setor G, setor Sofá, setor A. Vamos ficar todos juntos lá. E o pagode vai continuar. Até semana que vem. Alguém tem algum recado?
4: Eu queria deixar aqui. Quem quiser participar da nossa torcida organizada para Interlagos ano que vem. A gente está recrutando membros aí para a nossa torcida organizada. Para ecoar as grandes músicas que nós inventamos ali. On The Fly na arquibancada, por favor mandem DM pro nosso Instagram, faça alguma coisa, sinal de fumaça liga pra gente, faz qualquer coisa pra vocês se inscreverem aí no grande, na grande torcida organizada do Pagodão que certamente vai emocionar muita gente no próximo GP de Interlagos
0: Tô precisando de um surdo de primeira um surdo de terceira um chocalho e uma caixa, vai dar tudo certo e um tamborim ah. É,
1: antes, antes de gente terminar também eu queria agradecer primeiro ao Bruno lá de São Paulo e o Matheus também que foram dois, dois amigos aí que eu fiz lá no circuito e toda a família que mora aqui no Rio que tava comigo é, e todo mundo que fez amizade comigo lá no setor qual é o setor? setor G é, que assim, apesar dos, dos pesares é, eu consegui encontrar boas pessoas que foram muito gente boa comigo é, no, nos dias que eu estava lá e foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam ouvindo esse episódio até aqui e que se sintam representados de alguma forma aqui. Um pouquinho, eu guardei aqui esse pouquinho que eu estive com vocês. Muito obrigado, galera. Obrigado ali também pela participação e pelo boné, perdoa.
3: Imagina. <risos> tá
4: tranquilo. Não, obrigado é pela participação, não. Agora é oficial, pô. É verdade. É.
0: Aí é agora mas... a gente é meio educado, não precisa mais agradecer, né?
4: Ah, e yeah. <risos> é. Valeu, <risos>
0: Ai, beijo nas crianças, até a semana que vem, tchau.
3: Tchau, tchau. Valeu.
0: Valeu. Valeu.